1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El valor de otras voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy saludando a Ignacio Segura, el secretario de SECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a contar un poquito qué, in qué iniciativas se está tomando la asociación para acompañar a sus miembros, a sus miembros que se sienten solos en estos días tan complicados que estamos pasando. Alberto Gil volverá a estar con nosotros para recomendarnos una película y también un libro para pasar estos momentos. También tendremos con nosotros a Ana de la Cruz, psicóloga social colaboradora del programa Desde el Principio, que nos dará algunas pautas sobre cómo llevar este confinamiento, sobre todo para familias con niños con discapacidad, como autismo o TDAH, por ejemplo. Y finalmente tendremos con nosotros a Silvia Lacalle, que nos traerá una nueva entrega de la sección de Genios con Discapacidad. En esta ocasión hablaremos de Ana Sullivan, que fue más conocida fue maestra eh, con discapacidad visual y fue más conocida sobre todo porque fue la maestra que ayudó a Helen Keller, que quedó ciega y sorda desde bien pequeñita. Comenzamos.
0: Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer.
1: Como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a saludar a Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos contará qué iniciativas está llevando a cabo la asociación para que sus miembros no se sientan solos en estos momentos de encierro. Ignacio, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
1: Pues bien, la verdad que tengo que confesar que esto se me hace muy extraño, estar haciendo el programa desde un lugar que no es el estudio, pero esperamos muy pronto pues eh, poder volver al estudio, ver a los compañeros. ¿Qué, ¿Cómo lo llevas tú personalmente, Ignacio?
2: No, yo no lo llevo mal. La verdad, se ha dicho que me falta tiempo. me que, <ríe> que me falta tiempo.
1: Bueno. Yo quiero,
2: yo quiero volver al otro, o sea, estaba más a gusto.
1: Bueno, eh, vale, con el trabajo que, que tiene la asociación,
2: siempre falta ¿no? vamos, ¿no? el trabajo lo está haciendo mucha gente, porque como yo te diría que aquí mmm, la frase que yo utilizaría la mismo en España es esa frase famosa de Lolo, que tantas veces he dicho, hacer de un hecho extraordinario una cosa ordinaria. Es sí, lo que tenemos que seguir viviendo, porque hay vida, hay esperanza, y bueno, lo que hay que cumplir es lo que dicen las autoridades, y bueno, en casita ahora mismo cuando salgamos de casita vamos a ser las personas con las casas mejor ordenadas, limpias bueno,
1: <risa> Sobre ya todo que eso. no va
2: no, no a entrar ningún virus en nuestra casa
1: Eso es bueno, cierto uh, poco, pues... justamente
2: al día siguiente de la de, bueno, presentar el decreto del gobierno el domingo por la mañana pues distribuimos la gente que veíamos más necesitada es decir, lo hicimos de un, con un sistema muy simpático y a escoger por edades Uh -huh. eh, tenemos gente desde el año 2021, digo, perdón, 1921, y ah. teníamos, tenemos personas, así hasta el año 2007, o por ahí, si mal no recuerdo. Entonces, lo que hicimos fue, eh, primero, coger, distribuir la, la tabla, quitar las personas que estaban en residencias, pues se supone que están atendidas, y eh, distribuir eso entre 12 personas que se, han dedicado, se están dedicando a hora de llamar. Y ellos mismos están ya depurando, vamos a decir, a aquellas personas que necesitan ser más llamadas. Eso, uh -huh. por ahí, que ya era un servicio que hacíamos con los antes los cumpleaños. Pues lo hemos reforzado con esta iniciativa.
1: Claro, ahora luego, necesitan mucho más de vosotros más. estas personas.
2: Necesitan más, necesitan más. Y luego también el acompañamiento. Traemos las parejas de acompañamiento y otra persona se está dedicando a llamar para ver si se están llamando, insistir que llamen un poquito más, etcétera, etcétera. Hombre, esto está dando frutos, porque la verdad se ha dicho que hay gente que hasta te llama llorando. pues es No no tengo coles <ríe> navíos. Hay gente que te llama llorando, pero la gente está más que agradecida. Pero mucho más que agradecida, porque, hombre, en estos momentos... Yo creo que hasta dejando la palabra católico y cristiano, pero vamos, máximo nosotros que somos católicos y cristianos, hay una parte que se llama el ser humano. Es decir, no somos animales de cuatro patas que levantamos la patita y vamos al servicio. No, somos seres humanos, tenemos raciocinio y tenemos uh -huh. sentimientos. Y si un perro se ocupa más de ti, ¿qué hay menos que hacer nosotros con los demás?
1: Tú hablabas del cuaresma virus, ¿no? En uno de tus textos que escribiste. Sí, hace yo poquito. hablo de esto cómo es un... eso.
2: Bueno, para el cuaresma virus, si nos damos cuenta, casi se puede decir que ya el miércoles de ceniza estamos avisando, ya estamos con la oreja de al lobo. Y realmente esto va a ser una cuaresma, una cuaresma que, bueno, nos va a llevar a unos cambios en la sociedad cuando se abran esas puertas va a haber cambios y no podemos negarlo y no ya en el aspecto material económico ni todo esto esos son cambios que se superarán y se van a superar seguramente bueno, con tiempo con paciencia y con ganas y yo hablo de unos cambios sociales de unos cambios personales eh, vamos a ver, ahora es el momento de la solidaridad de la decisión de llevarte mm, tú mismo, en, en ti mismo, y llevarte tus propias sorpresas, porque hay cosas que desconoces de ti, que estás descubriendo en estas cosas. Yo, como vivo solo sí. mm, uh -huh. no lo he hecho mucho, he hecho de menos cosas, sí, pero bueno, no lo he hecho de menos. Las cosas como son, son mm, lo estoy llevando bien. Estoy haciendo uh -huh. un y ya te digo, entre el teléfono, el WhatsApp, el Facebook, además estoy aprendiendo no sé. a hacer vídeos con el Facebook. Ya lo último que bien. me faltaba es por ver.
1: Bueno, hablando Pero de eso, bueno, eh, tenéis otros canales precisamente con los que pues, hacéis reuniones, sí. ¿no? Por estamos, Skype, por el ejemplo. Canal,
2: eh, no es Skype, es un programa que se llama Teantal. Es bastante uh -huh. accesible para nosotros, para los ciegos. Para pues mi gusto, mejor que el Skype, porque es más rápido y la instalación y todo. Y luego eh, lo que hemos hecho ha sido ampliar las reuniones. Tenemos una reunión al mes y, por ejemplo, esta semana estamos teniendo reunión los lunes, los miércoles, el viernes y el domingo. Para la otra semana será martes, jueves, sábado y luego en Semana Santa nada más que el lunes y el miércoles, ya que el jueves por pues Radio María tiene una programación magnífica que eso no lo puede cubrir nadie. Sí. Ahí. Espere, esperemos que lleguen a Radio para ese día.
1: No, sé, ya sí. ahí, ya
3: verá, pero
1: bueno. no, por supuesto, seguro que <risas> llegarán. Uh, bueno, uh, claro está que los eventos que teníais eh, programados para estos meses quedan suspendidos.
2: Pues sí, por pues desgracia, hasta última hora, porque hay que ser explorantes en este mundo. Eh, se mandó el día 25 una nota a todos los miembros de SECO, no solamente a coordinadores, al vamos a decir, a los jefecillos, eh, de que las convivencias que van a ser en abril se suspenden totalmente, ya serán el próximo uh -huh. año. Es eh, más importante, creo que, bueno, la gente que vaya, vaya con seguridad en todo, y ahora no hay seguridad en nada aunque digan que el día 11 puede que volvamos a salir a la calle, pero es muy pronto para hacer unas convivencias y sacar a gente fuera. Eso es Sobre todo efecto.
1: gente mayor, ¿no?, que es lo sí, que más tenéis. también,
2: en efecto, lo que más tenemos es gente mayor. Y luego también hemos suspendido todo tipo de reunión presencial hasta el 31 de mayo por ahora. Uh -huh. eh, por ahora, porque como no sabemos esto cómo va, y esto es... A día siguiente a ver lo que te toca, pues si sí, hay que suspenderlo ya definitivamente y ya en el próximo curso empezaremos, pues se tendría que suspender. Pero bueno, hay que ir mmm, con el tiempo. No poquito poco a poco, de, esa...
1: depende de lo que vayan diciendo las autoridades.
2: Pues claro, porque por ejemplo tenemos la peregrinación a Santiago de Compostela a finales de agosto y bueno, por ahora se va a hacer, no hay ningún problema, también la Navidad se va a hacer, creo yo. Y luego tenemos también en octubre la jornada de la educación y hombre, yo creo que también se podrán hacer. Creo yo. Nunca se sabe, porque todos jugamos con tiempos.
1: Bueno, Dios quiera que sí. Ignacio, para finalizar, un mensaje de ánimo a esos oyentes que estén ahora escuchando la radio.
2: Pues mira, yo creo que las personas que no tengan fe, hay que rezar mucho para ellas, porque no tener fe en esta situación yo la veo desesperante. Yo me acordaba de las, pap las palabras del Papa Juan Pablo II cuando salió por primera vez al balcón, que recién he decidido, Papa, no tengáis miedo. Por lo que no tenemos que tener miedo. Eh, sobre todo en Radio María, porque bueno, la iglesia está envejecida y no podemos negarlo, pues somos un factor de mucho riesgo, todos los que estamos por aquí. Uno a pesar de ser jóvenes, pues también lo somos. Yo tengo un problema pulmonar. Entonces, yo lo que creo es que no hay que tener miedo. Hay que... Hacer este hecho extraordinario, como dice Lolo, una acción ordinaria, Ofrecer nada los demás. Yo, eh, mi teléfono, lo voy a hacer público, el mío, personal, tanto mi teléfono como mi correo. Y si alguien está muy necesitado, pues que llame. Por supuesto, 24, pues. 24 horas.
1: <ríe> pues de, déjanos tus datos de contacto, entonces, para quien pues quiera mira, llamarte. Mis
2: da, mi datos de contacto son 627 38 1396. Ese es mi teléfono. Y luego el, el correo electrónico es i de Italia, perdón, pone, y de otra cosa, uh -huh. <ríe> que con esto es que está infectado. Bueno, i de Italia, <ríe> M de Madrid, A de Ávila, D de Dinamarca, i de Italia, C de Cáceres o de Oviedo, arroba telefónica punto net. Eh, acabado en T de Es decir, y marico arroba telefónica punto net.
1: Pues ahí lo
2: tenéis y utilizadlo
1: sí. pues muchísimas son gracias los
2: son los momentos yo creo que que bueno hay que ante todo llenar el tiempo hacia atrás yo sí. creo que de la mejor manera
1: pues Ignacio Segura secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos un placer como siempre
2: muy bien pues muchísimas gracias y nada a llevarlo bien y escuchar Radio María
1: <risa> un abrazo
2: <risa> hasta luego
1: Continuamos en El valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, que nos va a recomendar una película y un libro para pasar estos momentos eh, un poquito mejor. Y además, como trabajador de la ONCE, del servicio bibliográfico de la ONCE, también nos comentará pues, algunas propuestas que se han hecho desde la organización también para llevar lo mejor posible estos días. Muy buenas tardes, Alberto.
4: Buenas tardes, Carmen.
1: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa, como siempre. Bueno, dinos qué película has elegido hoy.
4: Bueno, pues he elegido una película que, además de tener valores, pues es una comedia española que se estrenó en 2018 y que se titula Ti main, un viaje, un rumbo a Vietnam. Timain rumbo a Vietnam. Y bueno, como digo, es una película que dura 90 minutos, una comedia, cuenta la historia de tres amigas que, que viajan a, a Vietnam pues en busca de la adopción de, de un niño. Y bueno, pues en el viaje les pasarán disparatadas aventuras y bueno, pues también pues eso es un, un, eh, un homenaje a la amistad y, y a la superación, y en fin... Creo que es una película apropiada para estos días.
1: Pues la verdad que sí, esta película que narra esta historia de, de Carmen que pierde a su hija en un accidente y resulta que en ese momento recibe la carta de que a esta hija le han concedido la adopción de una niña, entonces pues va a Vietnam a buscarla, de hecho esta película está en audiodescripción, en el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas lo vamos a escuchar ahora vamos a escuchar un fragmento de la película pues para que ustedes perciban también en qué consiste
5: Carmen mira llorosa a través de una puerta acristalada que da al jardín es de mediana estatura tiene el pelo rubio y liso y los ojos oscuros En la cocina, Javier coge una pastilla, un azucarero y una taza. Va al salón. Carmen está sentada cerca de una chimenea encendida. Toma, cariño, te hecho una infusión. ¿Eh? Tienes que tomar la pastilla. Vale. Ay, no, no abras, no abras. Voy a ver. Él retira un visillo que cubre una ventana de la puerta principal. Fuera están Rosa y Elvira. Entran. Hola.
6: Es que no cogíais un teléfono. Carmen, te he traído empanada casera. De la casa de la empanada, vaya. Hola, cariño. Hola. Yo te he traído... Mira. Un ¿Sí? Y unas croquetas de pollo. ¿Qué? Sí. Y luego... Algún día. Que me han salido muchas. Bueno, también un poco de carne asada, pero que igual hay que congelarlo porque es mucho, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Rosa. No, no tenías que haberte molestado.
6: Os lo agradezco de verdad, pero yo estoy bien, ¿eh? No hace falta que os quedéis. ¿Y dónde sí. quieres que vayamos? No puedes seguir así, Carmen. Somos tus amigas. Puedes desahogarte con nosotras. Estamos aquí
5: para escucharte. Es que no... Ay, Rosa coge su móvil se aleja unos metros en Madrid un taxi circula por el paseo de la castellana para en una calle Carmen baja de él entra en una oficina Espera en un despacho decorado con fotos de niños y dibujos infantiles. Llega una mujer.
6: Carmen, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal, sí. por Pamplona? ¿Qué? Siéntate. ¿Y María? No me ha contestado. Está de viaje, como siempre, ¿no? Eh, Pilar tenía que haber venido Nada, antes. Nada, ni ¿sabes? te preocupes. Me hubiera gustado darle la noticia ya personalmente, pero no importa. ¿Qué noticia? ¿Qué se la han dado, Carmen? Ya es oficial. Nos enviaron el expediente hace unos días. Tiene que estar por aquí. Aquí está. Ay, perdóname, Carmen, lo siento, voy como una moto. Ya tenemos preparados los billetes, las instrucciones del viaje... Eh, eh das es que tengo que
5: Mira impresionada una foto adjunta a un documento. Es de una niña de rasgos orientales.
6: Ay, Dios mío. Es preciosa, ¿verdad?
1: Sí, Sí
6: que lo es. ¿Tienes ya tu pasaporte? ¿Cómo? Carmen, tú misma me dijiste que irías con María por su hija al fin del mundo si hiciera falta. Vietnam no es el fin del mundo, pero 20 horitas de viaje no te las quita nadie. Vamos a ver, la ceremonia de entrega es el día, a ver, el 3 de abril. Ya no queda nada.
5: En casa, Javier mira la fotografía. Timay, ¿significa mañana?
1: Pues acabamos de escuchar el fragmento de esta película, Timay rumbo a Vietnam, que se puede encontrar en el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas y tenemos estos valores como la superación y sobre todo la amistad, ¿cierto, Alberto?
4: efectivamente, ya digo que el, que el valor principal de esta película es la amistad, como pues las, las otras dos amigas van, no dudan en, en irse con Carmen para bueno esta aventura ¿no? de ir en busca de, de su nieta <ríe> o hija la niña <ríe> bueno, además los actores que intervienen pues son eh, de referente en el cine español como Dani Rovira, Itana Sánchez Gijón y bueno, la verdad digo que tienen, esta película tiene ingredientes apropiados para estos días, por eso, porque además de los valores, pues es en clave de humor que, que siempre viene bien.
1: Bueno, también vas a recomendarnos hoy un libro que es eh, de Javier Reyes, a quien entrevistamos en el programa también, que dio su testimonio. Javier es ciego, escritor también, y, y en su momento fue guardia civil, y además eh, es psicólogo también. Son profesiones que ahora mismo en este momento sí que hacen mucha falta, además.
4: Bueno, pues hemos querido completar la recomendación cinematográfica con un libro. Un libro de un autor, además, pues que también en sí entraña valores como son la, la superación. no eh, Después de un accidente que hizo que perdiera la vista cuando era Guardia Civil y, y bueno, pues que... Eh, sin embargo no, no ha dejado de hacer cosas de estudiar la carrera de psicología de escribir pues varias novelas eh, con esos tintes eh, autobiográficos porque son novelas de intriga en los que la guardia civil tiene en su papel pero en este caso hemos elegido otro de sus libros que reúne 26 relatos y que se titula un rato con Javi y que bueno pues son eh, relatos de todo tipo, eh, pero bueno, siempre con un final sorprendente y que son también relatos de, de actualidad. Eh, bueno, La obra tiene 350 páginas, fue publicada en 2017, eh, bueno, eh, las personas que no vemos está, la tenemos disponible también, pero creo que es una, una lectura agradable también en estos momentos.
1: También eso es la obra se titula Un rato con Javi, podemos también encontrar un poquito pues de su parte más personal. Y también hay que aprovechar ahora este momento pues para agradecer a esos profesionales que están en primera línea de fuego, siempre luchando para que estemos todos bien. Pues vamos a pasar a Alberto, vamos a recordar pues qué otras herramientas tiene la 11 para entretenernos estos días. Once,
4: bueno, eh, pues como todas las grandes organizaciones está haciendo de esfuerzos, primero por aportar su granito de arena en eh, la solidaridad y segundo, pues para ofrecer a las personas ciegas, en nuestro caso, eh, distintas alternativas de acompañamiento y de ocio para estos momentos. Y en este sentido. ...pues, eh, bueno, se han recogido en un documento 11 eh, propuestas de ocio... ...que, bueno, podríamos eh, seleccionar o resumir en temas eh, cinematográficos... ...pues, bueno, eh, hemos puesto una película en audiodescripción... ...pues la ONCE tiene a disposición de sus afiliados una biblioteca de películas adaptadas... ...bien a través de, inter, de su página web de internet, el Club 11... ...o bien de una aplicación móvil que se, se llama Apolo... ...pues que podemos acceder a estas películas... ...por otro lado, pues eh, lógicamente también la literatura... ...como acompañamiento... Eh, ...pues bueno, el acceso a la biblioteca digital... ...a, a más de 62.500 obras que tenemos las, disponibles... las personas ciegas para eh, leerlas... ...a través también de la página web de la biblioteca digital... ...o bien a través de otra aplicación móvil... ...que se llama Gestor 11 de libros digitales... Uh -huh. ...y luego también en esta misma página de la biblioteca digital... Hay otras opciones como es el acceso a un apartado que es la fonoteca, que bueno recoge unos cuantos documentos históricos. En los años 80 en Madrid se hicieron conferencias, se hicieron libroforums, etcétera, Y bueno, pues la ONCE está ver, eh, poniendo ahora a la disposición de las personas ciegas esas aquellas obras que tienen valor histórico por las personas que impartieron en las conferencias etcétera y bueno pues también también tenemos otra opción eh, también dentro de la propia biblioteca digital que es las manos a escena convocado este año y, y bueno pues que eh, pone en valor esas obras de teatro leídas que tanto éxito tuvieron pues en Radio Nacional, la cadena Ser, etcétera, y que bueno pues eh, la once ha querido eh, recoger aquel eh, el testigo y ahora la transforma en un concurso que fomenta el trabajo en equipo y, y el braille también. Bueno pues los ganadores uh -huh. de las dos ediciones. Eh, ...pues están también disponibles en, en esa página... ...y bueno, pues hay otras opciones... ...de a, cursos de autoformación... ...de acceso a material tiflotécnico... Eh, ...pues útiles para la vida diaria... Eh, ...acceso a publicaciones periódicas... En fin, es una larga lista que se resume sí. en estas once opciones.
1: Muy bien. Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
4: Pues bueno, nada, un saludo, eh, fuerza, acompañamiento y, y desde la fe pues seguro que nos recuperamos de esta situación. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Están escuchando en Radio María El Valor de Otras Voces con Carmen Masanet.
1: Continuamos en El Valor de Otras Voces y ahora vamos a saludar a Ana de la Cruz, psicóloga social y colaboradora de programa desde sus inicios que nos va a dar algunas pautas sobre cómo llevar mejor este confinamiento, sobre todo para las familias que tengan niños con discapacidad. Muy buenas tardes, Ana. Hola, muy buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estamos en este momento Pues muy, de confinamiento? Bien. Pues muy bien, pues Lo vamos alegro. llevando. Nos alegramos de tenerte otra vez en el programa. ¿Cuánto tiempo?
7: Pues la verdad es que para mí es un placer poder contribuir, además, en estos momentos tan complejos para mucha gente en casa quietecita. Pues poder abrir esta ventana y encontrarme con todos vosotros, los, los que estáis al otro lado de, de del micrófono, Carmen y todo el equipo y a los oyentes de Radio María. Un placer.
1: Pues, ¿cómo valoras el hecho de que el gobierno permita, de alguna manera, en este estado de alarma, pues eh, que los niños con alguna discapacidad, como eh, un trastorno como el TDAH, pues puedan salir unos momentos a, a la calle? Hombre, pues a mí me parece que ha sido una, pues,
7: aprobar esta modificación de la norma que en un principio eh, nos indicaba a todos estar quietos en nuestras casas, excepto para algunas actividades muy necesarias, pues que se haya modificado, se haya añadido teniendo en cuenta, pues escuchando la voz de las asociaciones y de las familias que, pues, que estaban reclamando eh, pues este, este espacio. Los niños con, con TDAH o otro tipo de, discap de discapacidad o, sobre todo, pues con trastornos del comportamiento, el hecho de estar en casa eh, es para ellos algo muy muy complejo y para las familias puede suponer un estrés muchísimo mayor de lo que puede ocurrir para cualquier familia realmente son situaciones muy difíciles ¿no? hay niños con trastornos generalizado del desarrollo y no entienden qué está pasando pero su nivel de, de actividad y su necesidad eh, les, les, para las familias y para ellos esto es, es como parte de una medicina, o sea por lo tanto me parece que el gobierno ha tomado una respuesta adecuada escuchando a las organizaciones sí, así es
1: mm. Tú has elaborado unas pautas que has dado a las familias que estás atendiendo. Eh, ¿Cuáles serían estas pautas?
7: Bueno, yo normalmente como trabajo con el colectivo de TDAH o algunas familias también con discapacidad, pero pensando sobre todo en TDAH, que es cierto que estas medidas y que ya se han movido mucho y han aparecido colegas míos en televisión hablando de ellas, nos pueden venir bien para todos, o sea, para nuestros hijos y para nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo he dado como seis indicaciones muy, muy, muy básicas, ¿no? Una, la planificación, el ejercicio, las técnicas de relajación, el control de consumo de pantallas, el desarrollo de actividades gratificantes de manera conjunta y el ejemplo. Seis medidas. Planificación, ejercicio, técnicas de relajación, control de consumo de pantallas, desarrollo de actividades gratificantes de manera conjunta y ejemplo. Planificación. Sí. Los niños con TDAH sobre todo, y otras discapacidades, y algunos adultos sin ningún tipo de discapacidades, cierto que en estos tiempos, pero vamos a centrarnos en Tdh que es para las familias de trabajo, pues eh, la planificación es algo muy, muy complejo para, para estos chavales, ¿no? Muy, muy, muy complejo. Hay un desorden in, importante, ¿no? Y tenemos que ayudarles. En este tiempo hay que seguir un orden, desde que te levantas hasta que te acuestas y, además, hacerlo con ellos, como estar agendados. A esta hora hacemos esto, no tanto, pues, eh, de una manera que te, que te constriñe, y que, sino sencillamente que te ayude... Pues saber que ahora tenemos el momento de bebes, el momento de descanso, la hora de comida, la ducha, el aseo, la higiene. O sea, mantener un orden. Y eso es importantísimo. Con una planificación con los niños. El ejercicio, para cualquiera es bueno, pero para los niños con TDAH, pues es, tienen muchísima necesidad de actividad y de movimiento físico. Pues esto les ayuda a canalizar de alguna manera ese exceso de actividad. Las técnicas de relajación, buenas para todo el mundo, pues evidentemente... Eh, vamos a centrar, por ejemplo, en cosas muy sencillitas porque no todo el mundo tiene por qué saberlas, ¿no? Pero sencillamente con una... hay un, hay un vídeo muy, muy bonito que es eh, para niños se llama eh, Respira para niños y ahí pues, te enseñan cómo ir calmando tu mente a través de una respiración consciente. Es sencillo. Tomar conciencia de tu respiración. Eso lo podemos practicar diariamente con los niños. Hay ejercicios, bueno, que están muy, muy, ahora muy, muy extendidos como Mindfulness, que centrarse en el aquí y en el ahora, coger un, mentalmente, ver un, centrarnos con un objeto, poner toda nuestra atención en el objeto. Bueno, son ejercicios sencillos, pero tener en cuenta que podemos hacer la relación con respiración. El control de consumo de pantallas, Carmen. Uy, eso mira, es complicadillo. Mira, es muy complicado. O sea, nos estamos encontrando, de verdad, con un problema serio. Es verdad que en la población en general, en general tenemos con los jóvenes este problema. Ahora, dentro del TDAH nos estamos encontrando con un problema de adicción a las pantallas que es serio, muy serio. De hecho, mira, yo tengo tengo niños a los que, con los que trabajo, para los que trabajo, y familias que ya los he derivado a programas específicos comunitarios para desintoxicación de las pantallas. O sea, realmente como droga. O sea, es muy serio. Entonces, muy serio, que sí. muy, es muy serio y, y hay que controlarlo. ¿Cómo controlarlo? pues tenerlo marcado en tiempos, por eso digo la planificación. Yo no, no podemos quitarles el uso de las pantallas, el consumo, pero dosificarlo. De tal hora a tal hora tienes este espacio, pero si no estar per permitiendo que todo el día, porque además el WhatsApp está sonando, todos pues los niños tienen móvil, en fin, esto va para un apartado grande, Carmen, para otro. Pues
1: sí, parte. ya bueno. tendríamos que usar otro programa,
7: ¿verdad? Otro programa, es verdad, <risas> es muy serio. Entonces, centrándonos en las medidas, pasamos a la quinta, que es el desarrollo de actividades gratificantes sí. de manera conjunta, ...y ahí, uh -huh. en ese sentido... ...pues efectivamente, para que los niños no se los pierdan tanto... ...y esa hiperactividad esté más regulada... ...pues vayamos a hacer cosas que les gusten... ...porque también el mismo momento, aparte de sus deberes... ...que tienen que hacer y demás... ...hay actividades pero conjuntas... ...conjuntas... ...que podemos hacer un, 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 un pastel... ...que podemos hacer jugar a juegos de mesa... Eh, ...buenísimo... ...o sea, ahora yo escucho aquí en, en vecinos... En, ...en mi confinamiento... Que escucho las familias juntas, jugando O escucho sea, nuestros pisos, pues a veces se oye, ¿no? Pues escucho, ¿no? Y qué bonito. Jugando juntos, uh -huh. juegos de mesa. Yo recomiendo el ajedrez para el TDAH porque el ajedrez es una herramienta fantástica para eh, esta, para los niños con estas características. Dentro de, la, de, su, de su diversidad, pues realmente la capacidad que tienen que más... Eh, o la parte del cerebro, que es la, la, la función ejecutiva del cerebro, es la que tienen más alterada estos niños... Y ese área se beneficia muchísimo del uso del ajedrez. Muchísimo. Se regula bastante la conducta, el desarrollo cognitivo. Bueno, yo lo, siempre lo recomiendo al que sepa jugar al ajedrez con sus hijos, que juegue al ajedrez. Y, uh -huh. por último, digo el ejemplo, Carmen. O sea, no podemos estar predicando y diciendo, por ejemplo, el uso de pantallas, cuidado, que nosotros estamos ahí. El móvil no <risa> de sonar. Claro. Entonces, claro, que los demás hacemos...
1: apliquemos el ejemplo, ¿no? no estamos claro, con las estamos, pantallas
7: por ejemplo efectivamente todo el rato escuchando la noticia ya sabemos lo que hay vale pues momentos el momento del telediario pero no todo el rato estar pendientes de las noticias de la televisión estar pendientes de los móviles demos el ejemplo y, y vamos a este momento pues como como una oportunidad pues de estar juntos y de desarrollar nuestras actividades del día a día de una manera tranquila entonces eso de mm. manera muy muy general porque esto esta situación carmen eh, lo que lo que ocurre es que eh, puede provocar una situación elevada de estrés en las familias. Claro. Los padres pueden verse sometidos a una situación de estrés, que, que, es, que aunque es un proceso natural, pero donde nuestro cuerpo va a reaccionar ante las situaciones externas, que, las, que son estas que nos resultan amenazantes, como las que tenemos ahora, pudiendo llegar incluso a, un, a desarrollar una, una patología mayor de ansiedad. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos también, de alguna manera compartiendo todo esto es que estoy indicando para los niños, para evitar caer en, no no el estrés, que es de alguna manera casi inevitable porque estamos en un momento donde no controlamos qué es lo que está pasando, ¿no? Pero cuidado porque ese estrés puede pasar a un proceso de ansiedad y eso ya eh, estamos hablando de palabras mayores. Entonces, cuidémoslo nosotros para cuidar a nuestros hijos. Esta es la Muy recomendación que doy.
1: Perfecto, pues eh, Ana de la Cruz, psicóloga social, un placer de verdad tenerte con nosotros en el programa y espero que muy pronto
7: pues vuelvas a estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, Carmen. Eh, indicar sí. que también en este momento complicado eh, vamos a, a ver esta, esta, la resiliencia, que tanto se ha hablado de ella, que es la capacidad que tenemos para una persona, un grupo de personas, para hacer frente a la, a la adversidad para seguir proyectándonos en el futuro, pues esta es una ocasión muy buena que a veces nos sorprenden si nos sorprendemos en circunstancias difíciles o en situaciones de trauma y vemos y podemos desarrollar recursos que los teníamos latentes pero que desconocíamos hasta ese momento y es una oportunidad también para desarrollar esa serie de habilidades que las teníamos latentes, la resiliencia, también un tema muy interesante. De, 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 to, que de tocar también y de tratar. Da
1: para otro programa. Da para, para,
7: para otro programa. Pues muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Carmen. Estoy contenta de, de estar con vosotros y, bueno, y solamente pues ánimo adelante, saldremos adelante y un abrazo fuerte para los que lo están pasando mal, para los que están solos, para los que están hospitalizados. Eh, todo mi amor y todo mi apoyo desde aquí, todo lo que puedo entregar desde. desde mi confinamiento y desde mi corazón. Un abrazo. Un
1: abrazo, hasta pronto.
7: Venga, adiós, adiós.
0: Genios con discapacidad.
1: continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos con una nueva entrega de la sección genios con discapacidad, Silvia Lacalle hoy nos trae la biografía de Ana Sullivan maestra con discapacidad visual y que es más conocida por ser la profesora que ayudó a Helen Keller mujer extraordinaria también que quedó ciega o sorda, ciega y sorda perdón. 19 meses. Hola Silvia, muy buenas tardes.
3: Hola, Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos.
1: Nos alegramos, pues nos alegramos de tenerte con nosotros aquí en el programa. Vamos a ver qué nos puedes contar de esta mujer tan extraordinaria que fue Anna Sullivan. Adelante, cuéntanos.
3: Pues sí, es una biografía muy bonita. Anne Mansfield Sullivan fue una maestra estadounidense. ...nació el 14 de abril de 1866... ...en Massachusetts, Estados Unidos... ...sus padres fueron Thomas Sullivan y Alice Closey. ...llegaron a Estados Unidos desde Irlanda... ...como consecuencia de la gran hambruna irlandesa... ...ocurrida entre los años 1845 y 1849... ...emigrantes y pobres, tuvieron cinco hijos... ...pero solo sobrevivieron tres... Ana, María y Jimmy y su madre, enferma de tuberculosis, falleció cuando eran muy pequeños, y Ana tenía ocho años. A los cinco años contrajo una enfermedad llamada tracoma, infección bacteriana que afecta a los ojos y que es causa de ceguera si no se recibe un tratamiento. Así se fue deteriorando progresivamente su vista hasta que la perdió. Cuando sus padres fallecieron y después de vivir sus hermanos con unos parientes, los tres fueron llevados a un orfanato, la Casa de los Niños Pobres, en Tewksbury, Massachusetts. Poco tiempo después, su hermano Jimmy falleció. Las condiciones insalubres de este hospicio dieron lugar a su cierre y Ana fue trasladada a la Fundación Perkins o Instituto Perkins para Ciegos, escuela que se encontraba en el sur de Boston. Como nunca había ido a un colegio, tuvo algunos problemas de adaptación, pero gracias a sus ganas de aprender, su talento, fuerza de voluntad y disciplina, consiguió avanzar rápidamente y terminó sus estudios con excelentes calificaciones. Durante este tiempo, padeció también muchos problemas de visión y cuando tenía algo más de trece años, fue operada y aunque no llegó a curarse completamente de su enfermedad, mejoró y recuperó bastante la vista. ...se graduó con 20 años... ...se quedó como maestra en el Instituto Perkins... ...y comenzó a enseñar a niños ciegos y sordos. Su propia discapacidad visual... ...y una personalidad extraordinaria... ...la llevaron a tomar esta opción de vida... ...pero por lo que verdaderamente se conoce a Ana Sullivan... ...es porque fue la maestra, compañera y amiga de Helen Keller persona también extraordinaria que se quedó sorda y ciega a los 19 meses de edad, debido a una enfermedad infecciosa, probablemente escarlatina o meningitis. Helen vivía con sus padres en Tuscumbia, una pequeña población de Alabama, Estados Unidos. Cuando Helen tenía seis años y algunos meses, decidieron ponerse en contacto con Alexander Graham Bell, que trabajaba en ese tiempo con jóvenes sordos. ...Graham Bell les sugirió que la llevaran al Instituto Perkins... ...y allí el director de la escuela... ...consideró que la maestra más y mejor capacitada... ...para ocuparse de Helen... ...era Anne Mansfield Sullivan. Y así, en marzo de 1887... ...cuando Anne contaba solo 20 años de edad... Viajó hasta Alabama, a la casa de la familia Keller. La primera vez que vio a Helen tenía seis años y ocho meses. No podía ver, no podía oír y tampoco hablar. No tenía forma de comunicarse con las personas que la rodeaban, excepto algunas señales, gestos, que había hecho ella misma. Por ejemplo, un empujón significaba ir y un tirón significaba venir, y así... Tenía no solo que aprender a comunicarse y más adelante a leer, a escribir, a hablar, sino que lo primero que tenía que aprender era a convivir, a relacionarse con los demás como una persona civilizada y amable. Por esta razón, Anne pidió al padre de Helen separar a la niña del resto de la familia para poder trabajar mejor con ella e inculcarle una disciplina y unos hábitos imprescindibles para que se pudieran dar. ...los posteriores aprendizajes... ...así comenzaron a vivir ellas dos solas... ...en una pequeña casa que había... ...en el jardín de los padres... ...al principio le fue muy difícil... ...el trabajo con ella... ...pero poco a poco... ...con esfuerzo, abnegación... ...paciencia, rigor... ...y con medios materiales sencillos... ...y recursos cotidianos... ...se fueron consiguiendo los objetivos... ...y conquistando algunos logros... ...le enseñó el nombre de los objetos... ...deletreando cada palabra en la palma de su mano... ...alfabeto manual o dactilológico. ...el primero que le hizo tocar fue una muñeca... ...la que le trajo como regalo cuando la conoció... ...en ese momento Helen no pudo comprender el significado... ...pero cuando sí lo comprendió fue con la palabra agua... ...Anne misma describe este momento... ...fuimos hacia el pozo... ...e hice que Helen sostuviera un tarro... ...mientras vaciaba agua en él... Cuando el agua fría empezó a llenar el tarro y desbordarse, escribí A-G-U-A en la mano libre de Helen. La palabra llegó tan cercana a la sensación de agua corriendo por su mano que se espantó. Soltó el tarro y se paró estupefacta. Una nueva luz apareció en su cara. Comprendió que existía una relación entre el objeto, el líquido y la palabra. Así aprendió a deletrear, a formar palabras y más adelante frases. Después le enseñó a leer. Trabajó con ella dándole pequeños cartones con letras en relieve, con los que ordenaba palabras y formaba oraciones cortas, como «La muñeca está en la cama». Helen explica cómo realizó este aprendizaje. «Yo colocaba cada palabra sobre su objeto. Luego metía la muñeca en la cama, con estas palabras a su lado». Esto constituía una frase y asociaba en mi mente las ideas de las cosas expresadas por las palabras con el acto complejo que en conjunto revelaban. Le enseñó también aritmética, zoología y botánica. Le enseñó a escribir consiguiéndole un tablero acanalado especial para que con la ayuda de un lápiz pudiera formar letras. Le enseñó a leer y a escribir en braille. Le enseñó también a hablar utilizando el método TADOMA, Método que consiste en que Helen percibía los movimientos que se producen al hablar a través de las manos. Las colocaba en la cara de Anne y los dedos captaban los movimientos de los labios y la apertura y cierre de la mandíbula y las vibraciones durante la producción de la voz, de la nariz, cara y cuello. Esto lo asociaba a los distintos fonemas y a los rasgos diferenciadores que los componen. Como no era una tarea fácil, buscó una profesora de voz para que aprendiera a hablar más claramente. Estuvieron trabajando un año en la casa de Helen y en mayo de 1888 se fueron al Instituto Perkins, donde continuaron trabajando duramente y con mucho esfuerzo hasta que en el año 1894 Helen ingresó en la Escuela para Ciegos de Nueva York. Después, en otros centros educativos, y en el año 1900, consiguió ir a la Universidad de Radcliffe. Aquí, Ana Sullivan continuó ayudándola, a pesar de que su visión se iba limitando. Le deletreaba el contenido de las clases en la mano de Helen y le transcribía la información de los libros de texto. Así se convirtió en la primera persona sordociega que se graduó en una universidad. Anne contrajo matrimonio con John Albert Macy... ...profesor de la Universidad de Harvard... ...en el año 1905... ...y colaboró con ella y con Helen... ...en el primer libro que ésta escribió... ...una autobiografía... ...pero esta unión no duró mucho... ...sin embargo, maestra y alumna... ...permanecieron juntas el resto de sus vidas... ...convirtiéndose en compañeras de trabajo... ...y en amigas durante 49 años... ...rodaron una película, La Liberación... ...que no tuvo éxito... ...viajaron por todo el mundo dando conferencias... ...y cuando empezaron a tener problemas económicos... ...llegaron a hacer giras con espectáculos de Bodeville... ...contando sus experiencias... ...la ayudó en sus actividades como escritora... ...y cuando ya no pudo acompañarla más... ...porque Anne no se encontraba bien de salud... ...le buscó una compañera y traductora... ...que ocupó su lugar... ...Polly Thompson, en el año 1915". A finales de la década de 1920, Anne perdió la mayor parte de su visión... ...y experimentó durante años dolor en su ojo derecho. Fue una mujer excepcional, logró superar todas sus circunstancias adversas... ...que fueron muchas. Su labor y constancia como profesora le valieron muchos reconocimientos... ...y numerosos centros de educación especial en el mundo llevan su nombre. Su historia con Helen Keller se inmortalizó en una obra de teatro... ...que más adelante se convertiría en película... ...el milagro de Anna Sullivan... ...en el año 1962. Falleció el 20 de octubre de 1936... ...en su casa de Forest Hills, Nueva York... ...a la edad de 70 años... ...en compañía de su alumna... ...cuando Helen supo que estaba muy enferma... ...dijo... ...ofrezco una súplica temblorosa al señor... ...porque si ella se va... ...voy a quedar realmente ciega y sorda... ...está enterrada en la Catedral Nacional de Washington... ...y en su funeral se dijeron estas palabras... ...entre los grandes maestros de todos los tiempos... ...ella ocupa un lugar dominante y llamativo... ...el toque de su mano hizo... ...más que iluminar el camino de una mente nublada... ...literalmente emancipó
1: un alma... Pues Silvia Lacalle, muchísimas gracias por traernos esta biografía de Ana Sullivan, maestra con discapacidad visual, más conocida por ser la maestra precisamente de Helen Keller, que quedó ciega y sorda, bien pequeñita. Muchísimas gracias Silvia, un placer. Gracias Carmen,
3: hasta
1: el próximo día y un saludo a todos. Un saludo.
0: No te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada. Puede ni por a el desconsuelo, retando a la esperanza. Anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas, no dejes que envejezca un solo sueño, cosido alguna almohada, anda, levántate y anda.
1: Pues hasta aquí llega esta edición del Valor de Otras Voces. Les recordamos el correo del programa como forma de contacto, que es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es. Elvalordeotrasvoces, Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí. Les mandamos un abrazo muy fuerte de parte
0: de todo el equipo y nos
1: escuchamos en 15 días. Un abrazo muy fuerte. Tú eres
0: mi sueño y mi causa, no pienses que voy a dejarte caer. Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer. Para que tengas vida, anda, levántate.